0: Libro, Cómo hallar el amor de tu vida, 10 principios para escoger al cónyuge adecuado, de Neil Warren. Principio número 5. Encuentre un amor que puede sentir en lo profundo de su corazón, y expréselo con cautela. Mi tira cómica favorita es la de Calvin y Oves, escrita por un genio del humor llamado Bill Watterson. Es la tira más encantadora y reveladora que haya leído jamás. Presenta a un niño pequeño llamado Calvin y su muñeco, un tigre de trapo llamado Oes, el cual está vivo para Calvin pero para nadie más. Un día ambos están caminando en la nieve, y Calvin le pregunta a Oes. ¿Cómo se siente el enamorarse? O.S. se detiene, mira al espacio y tocando su barbilla dice. Bueno, digamos que el objeto de tu afecto te pasa por el lado. Sí, replica Calvin, mirando a su amigo con expectación. Primero, tu corazón cae en tu estómago y salpica tu interior, continúa Oes, moviendo sus manos para demostrarlo. Toda esa humedad te hace transpirar profundamente. Se seca su frente. Esta condensación hace un cortocircuito en tu cerebro y te sientes todo flojo. Cuando tu cerebro se quema completamente, tu boca se desconecta y te pones a balbucear como un tonto hasta que ella se marcha. ¿Eso es amor? le pregunta Calvin, obviamente sorprendido. Hablando en términos médicos, Oes le responde, dándole un aire académico a sus palabras y poseído por su propia descripción. Calvin termina. Oye, eso me pasó a mí una vez, pero pensé que eran boherías mías. El creador de Oes, Bill Watterson, puede que no sea considerado un experto internacional sobre el tema del amor, pero no falta, iluminación reveladora, en esto que ha escrito, ¿cierto? Cuando habla, en términos médicos, sobre la naturaleza del amor, hoy se acerca sorprendentemente al describir ese conjunto de sucesos salvajes, internos, que acompañan al amor. Yo sé lo que significa tener mi cerebro en cortocircuito, sentirme flojo y ver cómo mi boca empieza a balbucear hacia ninguna dirección, puesto que mi centro de control ya está quemado. Es un éxtasis un sentimiento sublime. Espero que usted haya tenido esta experiencia poderosa también. Alguien dijo una vez, el amor es solamente para los jóvenes, la edad media y los viejos. Para todo el mundo, el amor es una fuerza poderosa que da energías a nuestras vidas y revoluciona nuestras relaciones. El amor puede transformar luchas momentáneas en aventuras atrayentes. Puede cambiar mágicamente el trabajo fuerte en oportunidades maravillosas, así como motivar comportamientos de valor. El amor es lo más maravilloso del mundo y cuando dos personas lo sienten con fuerza se merece el más profundo aprecio y respeto. Como dijera el escritor Pierre Teilhard de Chardin, algún día, después que hayamos dominado el aire, los vientos, las mareas y la gravedad, le pondremos arreos, para Dios, a la energía del amor. Y entonces por segunda vez en la historia del mundo, el hombre habrá descubierto el fuego. Cuando dos personas se enamoran desean estar juntas todo el tiempo. Hay un deseo de involucramiento total entre ellas. Cuando están juntas, su bioquímica puede que active una sensación de estar flotando y cuando están separados no pueden esperar a estar juntos de nuevo. Todo esto de estar juntos está diseñado para presentarlos el uno al otro de un profundo nivel a otro. Durante ese estado de dicha, alegría y satisfacción, no hay suficientes palabras para decir cómo se siente. Me viene a la memoria el comentario de Judith Bjorst. puede que se abreve el alma del conocimiento, pero no cuando alguien está diciendo te amo. Cuando alguien está diciendo te amo. Siempre tiene que estar dando muchos detalles tales como por qué te ama, cuánto él te ama, cuándo y dónde comenzó a amarte. Las comparaciones favorables con otras mujeres que él ha llamado son bienvenidas, y aun cuando él insiste que le tomara una eternidad el contar las formas en que te ama, tú no desearías desanimarlo de que las contara. El propósito detrás de la pasión. Dudo que la ciencia médica o las investigaciones psicológicas puedan explicar alguna vez de manera completa el por qué dos personas son atraídas una a la otra. No obstante tengo mi teoría, creo que la atracción inicial es un tipo de Empate, entre una persona real y una persona sobre la cual se ha soñado. Por muchos años usted ha ido desarrollando una visión de su pareja ideal. Luego, de un momento a otro, usted se encuentra con alguien que se asemeja al cumplimiento de esa visión, desatando una fuerza interna de químicas que dan por resultado el tipo de experiencia que hoy describe también. Parte de este sueño involucra características físicas, forma del cuerpo, apariencia facial, olor, textura de la piel y color del cabello. En ocasiones el empate ocurre en base de apariencia solamente, pero para otras personas se convierte en algo obvio recién cuando se toca no se besa. Estoy seguro que usted ha visto o leído la famosa obra de teatro de Shakespeare, Romeo y Julieta. Cuando Romeo vio a Julieta a través de una habitación llena de personas, algo así como amor a primera vista, explotó dentro de él. Cuando tuvieron oportunidad de hablar Julieta sintió las mismas emociones impetuosas. Aunque sus familias se habían jurado enemistad los dos jóvenes se enamoraron sin remedio el uno del otro quizás usted ha experimentado emociones similares. Así como de apasionados y salvajes son estas emociones, generalmente no dura mucho tiempo, al menos en esta forma y grado de pasión. Como las intimidades de OES, todo nuestro interior sería expuesto con los desperdicios si fuese así. Sin embargo, el amor apasionado es poderoso mientras dura. Él enfoca la atención total en la otra persona durante el tiempo suficiente que le permita edificar una estructura para sus relaciones. La experiencia del amor apasionado no mantendrá a ambas personas juntas para siempre, pero precisamente como el edificar, estructuras duraderas, para una relación toma mucho tiempo y esfuerzo, si dos personas no son atraídas físicamente, este duro trabajo puede que nunca se logre. Sospecho que al menos en parte el proceso interno que hace, el corazón caer al estómago, es el darse cuenta que se ha encontrado una persona que puede satisfacer sus más profundos deseos y necesidades. Todos nosotros tenemos muchas necesidades físicas, sexuales, sociales y de relación pero las más poderosas tienen que ver con nosotros mismos. Necesitamos saber, de forma vital, que otra persona nos encuentra deseables, atractivos y amorosos. Y si esta otra persona es alguien que nosotros valoramos y admiramos, la idea de que él o ella corresponde también a este sentimiento nos sobrecoge. El ser encontrados simplemente atractivos tal cual somos sin ninguna necesidad aparente para cambiar es una experiencia poderosa. Esa es otra función del amor apasionado, las experiencias que cambian la vida, de ser aceptado y valorado. Cuando dos personas se encuentran completamente envueltas entre ellos, a menudo experimentan un aliciente dramático en su estima propia, y esto es porque en el proceso de descubrir que alguien los encuentra atractivos, comienzan a verse a ellos mismos atractivos también. El amor apasionado enfoca una luz brillante y positiva en cada persona envuelta, y ambos no solamente se enamoran entre ellos, sino también de ellos mismos. Las psicólogas Helen Bercheid y Ilan Balster han llegado a la conclusión de que la atracción ocurre cuando uno creemos que les caemos bien a otras personas, 2. hay gran similitud entre sus puntos de vista y los nuestros sobre temas políticos, sociales, económicos y religiosos, y tres, están deseosos de apoyarnos si estamos solos, temerosos o bajo tensión. En realidad, las investigaciones empíricas indican que nuestra selección de una pareja está diseñada para mejorar nuestra propia estima. Cuando experimentamos una fuerte oleada de emociones hacia otra persona, se debe en parte a que nos sentimos muy estimados. Parte de nuestro amor hacia esa persona se debe que él o ella nos hace sentir bien en cuanto a nosotros mismos. La realidad es que el amor es un agente poderosamente terapéutico en todas las relaciones. El doctor Carl Menninger, uno de los psiquiatras más sobresalientes de los Estados Unidos, sostiene que el amor cura a ambas personas, al que lo da y al que lo recibe. Si alguien que nosotros respetamos y valoramos se siente bien con nosotros, nuestros anhelos emocionales más importantes serán satisfechos. A menudo se necesita este tipo de experiencia con alguien del sexo opuesto para convencernos de que se nos puede amar, y que es legítimo sentirse bien acerca de quienes somos. Evaluando el, gustar, versus el, amar. En ocasiones un hombre y una mujer tienen mucho en común y parecen ser perfectos el uno para el otro en muchos aspectos, sin embargo no hay nada entre ellos que se asemeje al amor apasionado. Pueden ser buenos amigos, de gran confianza, llenos de respeto y admiración el uno para el otro, pero sus relaciones parecen más como de un hermano a una hermana. ¿podría esto desarrollarse en un matrimonio? Primero, permítame decir que muchos matrimonios comienzan con una amistad. A pesar de lo que dicen los poetas y escritores de música sobre el amor a primera vista, la realidad es que algunas parejas no sienten un sentimiento descontrolado y romántico en el principio de su relación. En ocasiones, las emociones fuertes, ausentes en el principio, comienzan a crecer gradualmente a medida que la relación se profundiza. Solo porque los amigos no sientan amor apasionado al principio, no significa que la relación debiera ser descartada. Al menos, tienen una gran amistad y puede desarrollarse en mucho más al pasar el tiempo. El problema surge cuando las personas tratan de forzar una amistad queriendo convertirla en romance. Una fuerte amistad puede ser un buen fundamento para el matrimonio, pero cuando no hay atracción natural o chispazos emocionales, no se puede forzar una relación más profunda. Uno de mis colegas en psicología, el doctor Paul Roberts, cree que dos personas tienen que experimentar una atracción genuina del uno hacia el otro antes de considerar una relación más profunda. Él ha trabajado con parejas por muchos años y ha encontrado difícil el construir un matrimonio de éxito cuando uno o ambos en la pareja se sienten con poca atracción física hacia el otro. El doctor Roberts cree que el deseo de tocar, tomarse de manos y abrazar es crítico para la satisfacción a largo plazo. Y estoy de acuerdo. El construir un buen matrimonio es imposible sin la emoción y atracción que vienen con el amor apasionado. El amor apasionado puede crear o destruir una relación. Pienso que la invención de Dios del amor apasionado es una de las partes más extraordinarias de su creación. Estoy convencido que toda persona debería tener la oportunidad de disfrutar este tipo de amor en algún momento. No hay sustituto para el amor profundo que dos personas pueden tener la una por la otra. Pero al comienzo de una relación hay que darle un gran cuidado a la forma en que el sentimiento se expresa. El amor apasionado tiene una forma muy particular de desarmar el cerebro y aplastar el pensamiento racional. Si no se practica el control consciente, la eufórica pareja comenzará a comportarse en formas dañinas a la relación y a cada uno como individuo. Esto trae la pregunta inevitable, ¿cuán lejos se puede llegar sexualmente antes del matrimonio? Este no es un libro sobre sexualidad, pero esta es una pregunta importante en cuanto a la selección de la pareja. Para una discusión detallada sobre el tópico recomiendo un libro excelente titulado El don del sexo por Cliff y Joyce Penner. Estoy profundamente convencido de que dos personas que deciden casarse necesitan mantener sus mentes claras hasta el momento que ellos digan, acepto. Por causa de esto, creo en la abstinencia sexual antes del matrimonio. Las relaciones sexuales antes del matrimonio son un claro acto de compromiso. Déjeme decirle algo, una vez que se ha involucrado sexualmente con una pareja en potencia, su habilidad para pensar clara y objetivamente se convierte en algo imposible. Esta es una razón por la cual las relaciones sexuales antes del matrimonio son destructivas. En un momento de impulso, dos personas cortan el proceso de escoger el uno al otro y se roban a sí mismo de su propia sabiduría. Una vez que están comprometidos sexualmente han anulado las habilidades para tomar una decisión sabia y sin inhibiciones. Un sinnúmero de parejas han sido arrastradas por el sentimiento poderoso que acompaña al sexo, y sus cabezas en las nubes y pensamientos confundidos los llevan a formalizar su matrimonio. Con el tiempo, sin embargo, las emociones intensas van desapareciendo, y puede que descubran muchos problemas y diferencias en sus relaciones. Solo unas pocas décadas atrás, nuestra sociedad descubrió el sexo antes de y fuera del matrimonio a gran escala. Los valores culturales eran de tal forma que las personas tenían un sentido firme sobre el bien y el mal, y ellos seguían, o al menos trataban, el código moral de la mayoría. Las cosas han cambiado. La televisión, las películas, los anuncios comerciales, las revistas, los programas de radio, todo anima una actitud permisiva, donde todo es permitido. Estos ataques sistemáticos contra los valores tradicionales han contribuido grandemente a empobrecer la elección de las parejas, dando como resultado muchísimos fracasos matrimoniales. En mi opinión, la fragmentación de los matrimonios y familias es algo más que un pequeño resultado de triviales expresiones sexuales. Nosotros hemos comunicado consistentemente el mensaje a las personas solteras de que el comportamiento sexual es inevitable y aún aceptable, aparte del desarrollo de otros aspectos de la relación. En esta sociedad hemos cerrado los ojos por completo a las actividades sexuales fuera del matrimonio, y al hacerlo nos hemos expuesto a daños significativos en el área de la formación de la familia y finalmente la estabilidad de la sociedad. A menos que usted me considere un puritano, permítame asegurarle que estoy plenamente consciente de lo que está sucediendo. Como psicólogo me toca lidiar a diario dentro de las habitaciones más íntimas de la vida de las personas. Sé cómo piensan, cómo sienten y cómo se comportan. Sobre este tema me considero un realista, veo cómo las personas se están relacionando sexualmente y también conozco el resultado de sus comportamientos. Mientras más escucho sobre las historias más íntimas de las personas, más me convenzo de que debe haber una revolución en nuestra forma de pensar sobre la expresión sexual. Si deseamos tener familias saludables, entonces esto surge como resultado de lecciones sabias sobre el compañero de matrimonio. Es por eso que necesitamos examinar nuestra forma de razonar sobre las relaciones entre el amor y el sexo. Si continuamos diciéndoles a las personas solteras que la intimidad sexual es saludable en cualquier nivel de la relación, ellos continuarán casándose por causa de todas las razones equivocadas. Una vez que ellos han cometido este error fundamental, sus matrimonios, y más allá sus futuras familias se convertirán en una lucha sin ganadores. Después de todo, todo el mundo pierde cuando un matrimonio se destruye. Cónyuges heridos, hijos victimados, familias alejadas y aún amigos perdidos. Mientras estoy escribiendo estas líneas, la historia de tapa de la revista People trata sobre el matrimonio de dos celebridades bien conocidas, Yontes Chico y yeca Ellos salieron por un año y escogieron abstinencia premarital en base a sus convicciones y valores. Lo novedoso de su decisión causó tanta sorpresa al escritor que la abstinencia prematrimonial fue el centro del artículo. Sin embargo, hay buenas noticias. Estoy convencido de que vamos a ver un regreso hacia estos valores a lo largo de nuestra sociedad. Esa tolerancia radical sobre la sexualidad ha hecho años terribles a las partes más íntimas del sistema de crianza de nuestras culturas. Por demasiado tiempo la tarea de seleccionar a una pareja ha sido seriamente comprometida, y el dolor que hemos experimentado por causa de este emparejamiento enfermizo nos llevará de regreso a los valores tradicionales. Como sociedad, llegaremos al momento en que las relaciones sexuales serán otra vez algo para ser celebrado y un símbolo del compromiso marital para toda una vida. Principios para expresar el amor apasionado. Una de las parejas más maduras que he visto en consejería prematrimonial vino a mi oficina el año pasado. Sandy estaba en su primer año de maestra, mientras que Pedro se encontraba terminando su último semestre en la universidad. Se habían conocido hacía cuatro años y medio y cuando los conocí habían estado saliendo seriamente hacía unos tres años. Estaban trabajando con dos o tres temas difíciles y su futuro como pareja se hallaba en peligro. Pedro y Sandy hacían buena pareja, tenían una relación sólida. Ellos se sentían muy atraídos físicamente. La realidad es que esa era una de las razones por la cual habían venido a verme. Estaban involucrándose más y más físicamente y sabían que esto estaba afectando su decisión sobre si deberían casarse o no tenían factores complicados que envolvían sus diferentes trasfondos. Pedro venía de un hogar en el cual los valores tradicionales sobre el sexo habían sido enseñados con un candor poco usual y de forma completa. Sus padres habían hablado con él y con su hermano mayor en varias ocasiones sobre la sexualidad. Les habían explicado cosas y habían contestando las preguntas de los muchachos, compartiendo perspectivas valiosas. Como consecuencia, Pedro tomó la decisión de esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Este deseo tenía sus raíces bien arraigadas en su fe cristiana, pero también tenía sentido para él desde un punto de vista psicológico. Él sabía lo distorsionada que se volverían sus perspectivas cuando se involucrara físicamente. Eso se interpondría delante de sus emociones y de su intelecto. La crianza de Sandira era bien diferente. Sus padres se divorciaron cuando era muy pequeña. Ella apenas conoció a su padre y su madre nunca discutió la sexualidad. Aún peor, la mamá de Sandy era coqueta y sexual con los hombres con quienes salía ya de niña Sandy pensaba que el comportamiento de su mamá no era el más apropiado. Obviamente, no tenía el mismo entrenamiento moral que Pedro, pero en la escuela superior estuvo relacionada la vida joven, una especie de club para estudiantes de escuela secundaria. Allí escuchó algunas enseñanzas sobre sexualidad y tuvo muchas oportunidades de hablar con sus compañeros y algunos adultos. Ahora, años más tarde, Pedro y Sandy estaban luchando para mantener sus deseos sexuales bajo control. Ellos sabían que ir muy lejos en esto, sus decisiones sobre el matrimonio estarían comprometidas. Experimentaban sentimientos poderosos el uno hacia el otro, pero lo que deseaban más que nada era tomar una determinación sabia sobre su futuro. Estaban confundidos y en luchas interiores cuando vinieron a pedirme ayuda. Quiero compartir los cinco puntos que trabajé con Pedro y Sandy, puesto que, opino, estos principios se aplican a toda persona. 1. El amor apasionado entre dos personas es un ingrediente crucial si es que van a tener una relación duradera y satisfactoria. Algunos psicólogos, consejeros y autores descartan la importancia de los sentimientos románticos y la atracción física. Me supongo que están preocupados sobre los peligros de confiar demasiado en las emociones y los problemas que resultan de decisiones hechas en el calor del momento. Es cierto que las emociones pueden engañar y que la atracción física es solamente una parte del proceso de seleccionar una pareja. Sin embargo, sostengo que el amor apasionado es de vital importancia para cualquier relación duradera. 2. El amor apasionado siempre envuelve una fuerte atracción física, si una pareja experimenta amor genuino el uno hacia el otro, ellos se encontrarán deseando abrazarse, besarse y expresarse sexualmente. Estos deseos son consecuencias directas y naturales que surgen del amor del uno al otro. Son parte fundamental de la composición biológica y psicológica de toda persona. Es más, si usted no siente el fuerte deseo físico por su pareja, de sentirla cerca algo puede estar fallando. Una falta de afecto o deseo por la intimidad física debería encender una luz roja en su mente. 3 el involucrarse físicamente debe ser manejado con cuidado extremo. Se necesita acordar sobre límites fuertemente definidos y se debe ejercitar la disciplina para mantenerse dentro de estos límites. De otra forma, la expresión sexual puede tomar control en la relación y cegar a la pareja de la realidad. Me he encontrado con decenas de parejas que han fracasado al querer mantener un desarrollo emocional y un compromiso coordinado por causa de involucrarse físicamente. Una pareja tras otra me han dicho que han tomado la decisión de casarse por causa de haber llevado la relación física tan lejos. Más aún, hay parejas casadas que me han dicho que su matrimonio se convirtió en una conclusión predeterminada por causa de lo mucho que estaban envueltos sexualmente. Todas las demás consideraciones sobre sus relaciones fueron, cubiertas, por causa de su pasión fuera de control. Por supuesto, aquí el balance es crítico. Las parejas no necesitan ahogar sus sentimientos completamente. He visto parejas casadas, en terapia, que nunca volvieron a experimentar amor apasionado el uno por el otro amor que sintieran mientras salían antes de casarse. Es mucho mejor el trabajar con un comportamiento manejado a través de escoger cuidadosamente los límites. 4. Cada avance de actividad física establece un nuevo nivel, y es extremadamente difícil el retractarse una vez que ese nuevo grado ha sido alcanzado. Cada nivel de experiencia sexual da recompensa tan de inmediato que es casi imposible el ser satisfecho con niveles anteriores. Es por esto que cada paso de expresión sexual tiene que ser cuidadosamente escogido por ambas personas. Esto puede que parezca rígido para muchos porque corre en contra del pensamiento popular en nuestra sociedad. Pero si la expresión sexual es permitida con completa libertad, y si lo espontáneo es tratado como una virtud primaria, esta expresión simplemente desarrollará una mente propia, sin ningún cuidado hacia las consecuencias a largo plazo. No puedo enfatizar lo suficiente el gran daño que este tipo de expresión de libertad y espontaneidad ha traído al proceso de selección de pareja para el matrimonio. 5. Cuando la expresión sexual no se mantiene, a raya, los aspectos emocionales, cognitivos y espirituales de la relación se vuelven esclavos de los deseos físicos, Permítame volverlo a decir, la atracción física es crítica, pero necesita ser desarrollada en forma coordinada con otras partes de la relación. Entonces, el amor es un proceso altamente complejo sobre el cual conocemos demasiado poco. Lo que sí sabemos es que sin él no puede haber buenos matrimonios. Cuando está presente en dos personas, sin embargo, su relación se convierte en la parte vital de sus vidas. Contribuye con energía y se enfoca en su sociedad. Desafortunadamente, el amor apasionado entre dos personas no indica necesariamente que sus vidas unidas se convertirán en algo satisfactorio y armonioso. La decisión sobre el matrimonio envuelve muchas otras consideraciones. Para poder tomar una buena decisión, dos personas tienen que disfrutar a menudo su amor del uno por el otro a la vez que luchan en contra del mismo para que no los domine durante el tiempo que están haciendo el esfuerzo de tomar una decisión sólida. Esto se convierte en una de las partes más difíciles del proceso de seleccionar una pareja. Un hombre y una mujer deben experimentar y disfrutar el amor apasionado del uno por el otro, pero son ellos quienes también tienen que mantener su objetividad sobre la decisión de relación social más importante que harán en su vida. Es un desafío tremendo que trae, a la misma vez, una profunda satisfacción y altas demandas. El amor se experimenta en el corazón, pero la decisión sobre el matrimonio es protegida cuidadosamente hasta el momento que el compromiso permanente se jure. Si ambas metas son alcanzadas, el amor puede florecer en el matrimonio que durará toda una vida.